0: Ja, moin Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast, zu einer neuen Episode. Heute mal wieder mit Philipp. Moin Philipp. Moin. Und äh, hm. ja, Philipp, ich hab mal, hab mal geguckt, ne? du warst jetzt über ein Jahr nicht mehr zu Gast. ne Wir haben das letzte Mal äh, im Dezember 2020 gesprochen über die zweite Staffel von Mandalorian. Und, äh, ja. War
1: das nicht 2019?
0: Nee, ich habe extra noch Es war 22 war im Dezember also war 2020 und da haben sie nämlich angeteasert am Ende The Book of Boba Fett, die ja jetzt ja, äh, gelaufen freundlich. ist. Und das war das letzte Mal, dass wir zusammen gesprochen haben. Im Podcast. Ne? Ja, also schon lange, ist. lange her. Ja. <lacht> Aber schön, dass du wieder da bist. Bin ich auch froh. Ja, und äh, ihr habt schon mitgekriegt. Wir wollen natürlich ein bisschen über The Book of Boba Fett sprechen. Passt auch thematisch ein bisschen, denn äh, jetzt die Woche wurde nämlich auch angekündigt, dass äh, die Obi-Wan Kenobi-Serie am 25. Mai starten soll äh, auf Disney+. Plus. Also gut, wir haben jetzt Februar ist noch ein paar Tage hin, aber äh, eigentlich auch nicht mehr allzu lang. Ne? Nee. Also, ähm, Erstmal grundsätzlich die Frage, bist du, wie sehr bist du da an, die, an der Serie interessiert?
1: Schwierig. Also ich sag mal so, die letzten Serien, also halt auch aufgrund von den Regisseuren und alles, waren eigentlich ganz gut. Ich denke, ich werde mir sie anschauen, aber ich bin nicht so... Gehypt wie bei The Mandalorian oder Book of Boa Fett. Ja, und da, da würde ich dann natürlich
0: sagen, dass wir thematisch vielleicht bei Star Wars jetzt erstmal bleiben, bevor wir uns dann noch um Reacher kümmern. Das ist die ja. äh, zweite Serie, die wir heute besprechen wollen. Und ähm, ja, kurz vielleicht noch das, was ich als letztes gesehen habe. Philipp hat jetzt äh, nur die zwei, nur in Anführungszeichen natürlich, die zwei Sachen geguckt, über die wir jetzt sprechen. Ich gucke gerade äh, auf Netflix äh, Racing Dion. Ist... Äh, Superhelden-Serie mit einem äh, wo es um einen kleinen Jungen geht äh, wo die Mutter eines Tages entdeckt, dass er doch Superkräfte hat, da kam nämlich jetzt die Tage die zweite Staffel raus und ist auch schon ein bisschen her, ich weiß nicht, das war so eine Serie, die ich auch schon glaube ich 2020 oder 2019 lief, schon ein bisschen Keine Ahnung. her es hat, jetzt, nicht. es hat lange gedauert jetzt, bis die zweite Staffel kam also ich habe da echt immer wieder geguckt und äh, da finde ich es halt so schön, dass Netflix immer so ein, so ein Recap macht. Was war denn in der ersten Staffel? Denn ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass äh, Michael B. Jordan äh, am Ende der ersten Staffel sogar mit dabei war. Den hatte ich gar nicht ganz vergessen. Also Ich hatte die Serie immer noch so in Erinnerung so ein bisschen. Aber mir war gar nicht mehr klar, dass der da noch mit dabei ist. Ähm, zumindest im Finale. Ich habe da mal geguckt. dass also in den ersten Folgen äh, ist er nicht mit dabei. der war nur im Finale äh, mit dabei. Und ja, da bin ich gerade dabei, da die zweite Staffel zu gucken. Ist auch sehr interessant. Ähm,
1: Findest du ganz gut.
0: Ja, es ist halt quasi so ein ja thematisch, Marvel natürlich, mhm. DC äh, ist natürlich Superhelden-Thematik ne? Wie gesagt, der Junge hat halt Kräfte, und ja, es ist halt wie so ein 8-Jähriger mit Super oder Neunjähriger mit Superkräften umgeht. Und das ist
1: Shazam so wie Shazam es, glaube ich. Ist nicht Shazam, so cool.
0: ja, ja, so ein bisschen. Ne? Also der Junge ist ja noch kleiner wie der in Shazam, also er ist ja noch jünger. Also mhm. Dion ist in der ersten Staffel 8, jetzt ist er 10, die zweite Staffel spielt zwei Jahre später und er muss sich halt auch ein bisschen mit den Auswirkungen dieser Kräfte oder auch des Finales in dieser ersten Staffel äh, beschäftigen also ich sag mal kann man mal gucken ist jetzt nichts weltbewegendes wie ne? viele Episoden hat die erste und zweite ich Staffel haben beide acht Folgen ich bin jetzt hm. bei der zweiten Staffel bei äh, sieben bei der siebten Folge ah. also ich werde jetzt denke ich mal nach der Aufnahme irgendwann die achte heute noch gucken dass ich die durch habe ist jetzt wirklich Ä nichts
1: Episodenlänge
0: ja, so 30 bis 40 Minuten. Also, also ich gucke, kann mal, man, ein. kann man mal, also, ich sag mal, das ist halt jetzt wirklich nichts Weltbewegendes. Es ist halt so eine Mischung aus Superheldengeschichte plus halt einfach so, so eine Familiengeschichte, wie halt ah. Dion mit seiner Mutter halt umgeht und so, oder dieses so Familienleben halt hat, oder wie schwer es halt auch für eine Mutter ist, ein acht, achtjähriges Kind ohne Vater aufzuziehen. Ähm, das sieht man da das Besondere, finde ich, so ein bisschen ist, wenn man so auf den Cast oder insgesamt guckt, ist sehr, sehr groß mit äh, farbigen Charakteren oder Schauspielern bestückt. Also es sind auch viele unbekannte Gesichter, also ich, es gab nur ein, zwei Gesichter, die mir so teils bekannt waren. Gut, also, generell
1: ist mir das ja eigentlich...
0: Nee, also das fällt halt nur auf, weil ja. normalerweise ist es ja immer so ein Durchweg, fast immer so... ein. So ein weißer Cast und hier ist es halt eher andersrum, also hier ist es eher ein farbiger Cast, wo halt ab und zu noch mal so gut. ein Sinn.
1: das stimmt vielleicht, aber wie gesagt, auch bei mir ist es scheißegal ob die, ja. welche, welche Farbe die haben, der Cast mir kommt es darauf an, dass der Film gut ist ich finde, es gibt auch Filme, wo ich sage die sind scheiße und dann gibt es äh, Filme, da die sind gut und das kommt darauf an, wie die ja, Schauspieler also, äh, ihr Handwerk also. verstehen
0: ich habe hab heute erst, äh, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, habe ich heute erst bei Instagram äh, gepostet, weil ich da auch verteckt worden drauf bin, Nein gegen Rassismus und da stehe ich auch, also es fällt halt nur auf, dass halt mehr Farbige da mit dabei sind, ja, aber es ist ab, absolut nicht schlimm. Aber also,
1: Nein gegen Rassismus, ich weiß nicht, wer das halt wieder gepostet hat, das sind wahrscheinlich wieder ja, Menschen, klar. wo ich sage, ähm, die interessieren sich sonst für irgendwelchen Kram nicht, aber bei sowas da gehen sie halt mit. Das ist halt dann immer dieses, für mich persönlich, dieses Geheuchelte da, das hat, das hat halt immer dieses... Ja, wir wollen, wir wollen ja jetzt ja, nicht zu politisch nicht, werden. Wir wollen, wir ne? Ich, ich
0: Polit wollte es nur
1: anmerken. Ne? Ich ja. wollte es nur anmerken. ist absolut, wir,
0: sind, wir sind kein politischer äh, Trotzdem eine gut unterhaltsame Serie. Es sind auch völlig, also viele unbekannte Darsteller, viele neue Gesichter, ist auch mal schön, weil man denkt ja ganz oft, wenn man so Ne, die jetzt in tausend Serien schon waren, Mensch, den kenne ich doch. du
1: Bruce Willis, ja. also der ist auch irgendwie jetzt gefüllt jeden Film so ein bisschen. Ja, der, äh,
0: kurzer Fake Bruce Willis hat ja, es gibt ja diese goldene Himbeere, ne? wenn man den schlechtesten ja, stimmt, Film, das ich auch der hat jetzt seine eigene ja. Kategorie gekriegt, wo ja. alle seine acht Filme aus dem letzten Jahr in seine eigene Kategorie drin sind. Ich verstehe also,
1: versteh halt bei dem Mann auch nicht, der hat, gut, er hat jetzt nie immer so, die sage ich jetzt mal, diese riesen äh, Oscar-prämierten Filme, sah ich jetzt mal gemacht. Also er war jetzt für mich nie so der Typ, der halt wirklich ja, diese, Er war halt John diese, McClane. Dieser fünffache Zehnfache oscar beisträger ist, aber er war halt, er hat halt Filme gemacht, wo ich sage, die fand ich gut. Also jetzt zum Beispiel die ganzen Stopp Langsam-Filme, klar. Ja, das Stellt ist halt das, 5. was, was ihm bekannt gemacht hat. Ja. Und äh, auch wenn viele den Film nicht so gut fanden, also jetzt hier der. Kam 2019 raus. Der, das war das Reboot Ach, von hier. Äh, ja ja Im Deutschen hieß der Ein Mann sieht rot. Ja. Ähm, jetzt heißt er Deathwish. Deathwish, genau. So hieß er auch im Original. Der war, fand ich eigentlich noch ganz okay. Ja, wie den gesagt, konnte man sich gut Viele, angucken. viele fanden den halt auch nicht so prickelnd so schön, aber ich fand ihn halt auch...
0: Der war okay. War jetzt auch nichts weltbewegendes, ja, aber war okay. War. Wie gesagt, ich
1: habe mir, kenne ja das Original, auch wenn ich damals noch nicht geboren war, habe ich mir dann <lacht> irgendwann relativ früh bei Amazon, glaube ich, gekauft. Und ich muss halt sagen, da kamen ja dann mehrere Filme noch dazu, mhm. ähm, die, die sind, die sind beide, schön, beide gut. Also damals, der für seine Zeit, war halt wirklich... Ja, ich will sich nicht sagen... Oscar, aber der war schon man, man, man fand ihn also, fand ihn gut.
0: also bei, bei Bruce Willis hat man ja irgendwie fast schon so, der hat halt so ein bisschen das, dieses Nicolas Cage Phänomen, dass der halt gefühlt jede Rolle annimmt. Ne? Aber Nicolas Cage hat es halt einfach geschafft, dass das ja bei ihm so ein bisschen so eine Art so eine Meme wird. ne? Das, also ja, er, Es gibt ja jetzt sogar einen ganz aktuellen Film, wo er sich quasi selber in dem Film spielt und wo er seine eigene Filmografie noch mal verarscht quasi oder auf die Schippe nimmt. Also er macht sich quasi über sich selber lustig. Ne? Ja. Und bei Bruce Willis hat man ja momentan wirklich so den Eindruck, ich meine, alle, er allein acht Filme in einem Jahr. Ne? Also da hat man echt so den Eindruck, und teilweise spielt er ja auch immer nur zwei Minuten mit ne? oder irgendwas, und spielt ja gefühlt immer dieselbe Rolle, irgendeinen ehemaligen CIA-Agenten, ehemaligen Soldaten. Ne? Also ja. eigentlich ist es halt immer eine billige Kopie von John McClane, <lacht> irgendeiner Art und Weise. Also ich sag... Aber okay, ja. wollen wir jetzt gar nicht großartig weiter drauf eingehen. Wir Kann wollen ja lassen. eigentlich über, über Star Wars und, und äh, Reacher sprechen ähm, Star Wars zu Book of Boba Fett ist jetzt endlich durchgelaufen. Ne? Also es war ja wöchentliche Ausstrahlung, ja. sieben Folgen. Grundsätzlich, bevor wir jetzt so ein bisschen auf den Inhalt gehen, wie bist du jetzt... Wie siehst du, oder wie siehst du so für dich die Serie jetzt äh, nach dem Ende? Ja, ohne jetzt schon mal zu, zu viel äh,
1: zu verraten. Äh. Also
0: an dieser Stelle schon mal Spoilerwarnung, sowohl für Reacher als auch für Book of Boba Fett.
1: So. Also, let's go. Schwieriges Thema. Ich sag mal. <lacht> Nee, das ist wirklich, ich, ich ähm, habe auch ähm, viele jetzt, die ich jetzt auch so verfolge jetzt, die, ähm, Leute, die halt auch Videos drüber machen, oder YouTuber, die halt so mhm. über das Ding richtig tief drin sind, die auch wirklich alle Comics und alles und alles, was, was da rumkommt, noch gelesen haben, ich habe halt dazu nicht alles gelesen, aber wie gesagt, das sind halt viele, die das, die, die Serie an sich, also da gibt's Folgen, die sind richtig gut, aber es gibt halt auch Folgen, die sind halt so, mh, weiß ich nicht, und da, da muss ich mich halt auch zum Teil anschließen, Also zum Teil sage ich auch, die Serie an sich war schon gut. Also im Verglichen jetzt zu den Kinofilmen und alles, war das, also es, es kommt nicht an eine Mandalorian ran. Da muss ich sagen, dass da liegt Boba Fett weiter drunter. Aber an sich fand ich die Serie gut. Klar, ähm, zum Teil in manchen Episoden Epis Epis Eins, zwei, sah es so aus. <lacht> Ähm, als wäre es naja, äh, The Mandalorian
0: naja, nicht, wollen, wollen wir noch nicht so weit gehen Wollen wir mal einfach ja. mal so Wir starten einfach mal mit der Serie Sagen wir
1: sag mal so bei mir so äh, 7 von zehn Sternen
0: Ja, ist, ist ja schon mal solide Trotzdem, ne? also ja. wie ich es ja schon erwähnt habe Sie wurde ja am Ende von äh, Staffel 2 von The Mandalorian Angeteasert, ne? das hat man ja ganz zum ja. Schluss gesehen und wurde ja auch eingelöst, äh, glaube ich, ein bisschen, ja wohl, Dezember ist sie ja gestartet. Das war ja durch den wöchentlichen Release, hat sich halt jetzt bis im Februar gezogen, bis sie dann äh, komplett durchgelaufen war. Ja. Sieben Folgen. Äh, das war ja so das Lustige. Ich wollte ja eigentlich letzte Woche schon darüber sprechen, bis ich dann gelesen habe, hä, kommt ja noch eine Folge, okay, ja. verdammt. Naja, auf jeden Fall, die Serie beginnt ja damit, dass wir ja so wieder äh, Boba Fett sehen. Ne? Also wir sehen ja am Ende, oder in diesem Teaser, wie er ja, Jabba, ne? Vom Nein, nicht Jabba. Der Jabba
1: war schon lange tot. Nein, ja, das ist also ja Fortuna. Den Hut. Das.
0: Den Hutten. Ne? Nee, Oder? das
1: ist kein. Nee, das war. Jabba ist ja gestorben durch Han Solo. Ja. Äh, auf. Nee. Nee, Jabba ist gestorben durch die Explosion der Barke. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ich glaube, das ist es. Ja, Chip auf jeden explodiert. Fall übernimmt ja Fett. Fortuna. Den Thron von. Fortuna. Genau. Den, der rechten Hand von Jabba. Und will damit ja.
0: Für Ordnung da sorgen in der. Ja, er
1: will sich halt seine eigene quasi Gänge aufbauen, sein eigenes Territorium aufbauen, weil er halt der Meinung ist, dass die Anführer oder beziehungsweise die, die, die Aufträge verteilt haben, die halt immer viel unnötigen Blödsinn gemacht haben und er ähm, als erfahrener Kopfgeldjäger will das halt, will halt das ändern und will halt nur noch quasi für sich, hm. beziehungsweise für sinnvolle Aufträge ausschreibt, also sinnvolle Sachen machen und will halt das Ding in einen Rahmen führen, wo es halt nicht mehr so sehr die Umwelt beeinf sagen wir mal, beeinflusst und ja, kurz gesagt, er will sein eigenes Gangstersyndikat aufbauen, nur im
0: Besser. Hm. Ja und auch mit, er sagt es ja glaube ich auch selber, mit weniger Gewalt, ne? er will ja, durch genau. Respekt herrschen und nicht mit Gewalt. Ja Genau, also halt quasi. Und äh, Man sieht ja so, auch klar in der ersten Folge wird ja nochmal, gibt es ja so Flashbacks. Also man sieht ja, wie er in diesem Tank liegt, ne? Ja. In diesen Regenerationstank. Bacta-Tank. Und ähm, ihr seht schon, Philipp kennt sich aus. Und wir sehen ja so die Flashbacks, ne? Das war ja dann an. Das müsste ja dann auch in Episode Welche Episode hat das gespielt, wo er da in dieses äh, Loch. Das war Episode. Das war Episode.
1: Fünf. fünf oder sechs. Ja, fünf war das, glaube ich.
0: Ja, ja und, ich... Da, und da springen wir ja quasi in diesen Flashback zurück und sehen, wie er sich daraus befreit. Ne? Ja, genau. Und das hat man ja in der ersten oder gerade in, in den ersten Folgen ja allgemein sehr häufig gehabt, dass man so Flashbacks von ihm hatte. Ne? Wie, ja, das wie, stimmt. Wie, wie, wie hast denn du das empfunden dann oder wie ging es dir damit mit dieser Erklärung dann, wie er sich daraus befreit hat und alles?
1: Ich fand es eigentlich vollkommen zufriedenstellend. Ähm, gut, er hat, hat, man hat halt sehr wenig gesehen von seiner Zeit, also er war ja quasi, das war Episode 5 in, war das 4 Jahre nach der Schlacht von Javin? Ich glaube schon. Ja gut, da bist du, <lacht> da bist du mehr drin also wie ich. auf jeden ich. Fall, er hat, ja eine, er hat ja eine gewisse Zeit, also mehrere Jahre dort gelebt mhm. und er hat sich halt auch, also als erst war er quasi Gefangener und dann hat er sich ja dann quasi befreit, er hat ja dann auch, ähm, hat er den einen ähm, Taskenjungen da gerettet, irgendwie? Mhm. Ja, die, und, die haben ihn dann ja aufgenommen. Ne? Dann so, ja, also, aber erst hatten sie ihn ja quasi als Gefangener. Ja, genau. Dann, dann, dann hat der Tastenjunge irgendwie mitgenommen und hat halt wollte irgendwie handeln oder was weiß ich. Und ähm, jedenfalls am Ende hat er den halt dann gerettet. Und dann wurde er halt quasi in den Stamm aufgenommen und so und hat halt dort gelebt. Und dann wollte er halt, ähm, mit den, dass die Tasken quasi. An dem Handel so beteiligt werden hm. und so, und hat halt dann das alles mögliche Veranstaltet und so. Und dann gab es diese Biker-Gang, ja. <lacht> die äh, angeblich die Hutten ausgelöscht hat, was er dachte, äh, die nicht die Hutten, die, die Tasten ausgelöscht hat, was ja. er dachte, was dann später im Verlauf am Ende der Serie so aufgeklärt wurde, wie die gestorben sind. Und ja, gut, das kam ja ein bisschen zu kurz mit den Hutten, vielleicht, äh, mit den Tasten vielleicht, aber. An sich fand ich es halt alles relativ zufriedenstellend. Ja, Und
0: was, also, was mich zumindest in der ersten Folge wieder mal so ein bisschen, aber so ging es, glaube ich, auch, so war es ging es uns, glaube ich, auch bei der ersten Staffel von The Mandalorian. Die war halt schon sehr langsam erzählt. Ne? Also wenn, man so, ja, also wenn man so auf die Laufzeit guckt, es passiert eigentlich nicht viel. Ne? Mhm. So, also, grad, also zumindest in der in der Jetztzeit, ne? Durch die Flashbacks sehen wir natürlich viel. Aber in der Jetztzeit passiert ja so gut wie gar nichts, ne? Ja gut,
1: das fand ich jetzt nicht... Also gut, der haben jetzt halt erstmal seine Geschichte erzählt, bevor die Serie quasi richtig anfängt. Das fand ich schon nicht schlecht. Aber dann halt zum Beispiel spätere Episoden, da ging es halt auch viel um, was viele auch kritisiert haben, zum Beispiel diese, diese Modifizierten da, diese Biker, hm. diese mit dem bunten Vespas. <lacht> ja. äh, gut, das, das fand ich jetzt nicht ganz so schlimm, sage ich jetzt mal. Aber es hat, die haben schon recht, hat nicht so recht in die Gegend gepasst. Aber ja gut, das, das ist jeden, in, jeder individuell. Manchen gefällt es, manchen gefällt es nicht. Also ich fand die Serie an sich
0: ganz gut. Ja, also man, man, man kann es ja zumindest erstmal so sagen, dass die, dass die Serie auf jeden Fall zweigeteilt ist. Ne? Weil bis zur vierten Folge konzentriert sie sich natürlich ausschließlich auf Fett. Und wie er sich natürlich... Also wie er da hinkommt, wo er hingekommen ist. Ja, ne? ja, Und dann kam Folge 5. Und deswegen müsste man ja eigentlich, wie gesagt, Spoiler, Boba Fett eigentlich als Mandalorian mhm. 2.5 betrachten. Denn dann gab es die ja. erste Folge. Also ich glaube, die meisten Fans haben es gefeiert. Also mir ging es auch so. Ich, ich habe das wirklich toll empfunden. Es war ja eine reine Mandalorian-Folge. Also Boba Fett ist ja in Folge 5 nicht einmal aufgetreten. Das stimmt, ne? ja. Also er war nicht mal einmal im Bild und gar nicht. Ja, klar. Also wie, wie ging es denn dir damit, dass man jetzt äh, dann damit, also dass man quasi Fett komplett aus der fünften Folge rausgelassen hat und aus der sechsten ja eigentlich im Prinzip auch quasi ja, da hat und der jetzt gar nicht auf einmal gesagt, dann ich. wieder diesen, diesen Mandalorian-Strang aufgemacht hat mit Krogu und
1: äh, dem Mandalorian. Also wie, wie ging es denn dir damit? Schwierig, also ich sage mal so, das wäre vielleicht auch für Mandalorian Staffel 3 zum Teil äh, schon gut gewesen, aber dadurch, dass halt der Mandalorian Staffel 3 nicht so kommt, äh, also noch nicht jetzt kommt, jetzt, ich weiß gar nicht genau, wann die kommt, ich glaube Ende des Jahres soll die kommen. Es hm. ähm, da ist glaube ich noch nicht raus, wann Doch, ich glaube Ende soll. des Jahres soll die kommen. Also, aber jedenfalls, das Problem ist halt, für mich ist es The Book of Boa Fett. Und ja. da hätten sie vielleicht einen kleinen Ausschnitt machen können, ja. aber nicht. Ja, und da kam. Er, das Ding ist ja, nächste Folge ging es ja noch weiter. Und dann also, ja das, auch nur kurz ja, zu kurz, das sehen. Also, kurzer Einwand von mir. Das ist genau das, was ich mir auch
0: gedacht habe. Also, man hätte das ja machen können, aber nicht in dem Ausmaß. Weil in dem Moment, wo man dem Mermando eine komplette Solo-Folge schenkt, wo nicht einmal fett. Er wird ja nicht mal erwähnt. Er ne? ja, wird ja nicht mal erwähnt. Und ne und damit. also für mich so gefühlsmäßig, ich weiß nicht, wie es den Machern ging, ne? gefühlsmäßig hatte ich so den Eindruck, Mensch, die haben gemerkt nach, oder ne, im Laufe der Handlung, Mensch, irgendwie gibt Fett dann doch nicht so viel her, wir müssen jetzt irgendwas mit in die Serie ähm. bringen, was wieder mehr Impact erzeugt ja, und holen dann den man Mando schon frühzeitig zurück. Ne? Und ich finde, mit dieser Entscheidung hat man einfach den Charakter Boba Fett geschwächt in dieser Serie, ja. weil sie einfach zwei Folgen gemacht haben und es ist ja nicht nur Folge 5, Folge 6 führt es ja sogar fort, weil sie dann auch wieder, äh, wie gesagt, Spoiler: Luke Skywalker zurückbringen und Grogu zurückbringen. Und Fett, in der allerletzten Szene dieser sechsten Folge, taucht Cord auf. Ich glaube, der sagt ein Wort oder sagt noch nicht oder nickt. Nee, der klar. sagt gar nicht. Nee, der sagt gar nicht. Er nickt
1: nur zu Mando, und das war's, in seiner eigenen Serie, das ja. kann man doch nicht machen. Und wie gesagt, das Schlimme an sich ist ja, dass viele, also jetzt auch von den Leuten, die ich da halt so ein bisschen verfolge, mit gesagt haben, die fünfte und sechste Folge waren zum Teil mit die besten Episoden ja. der ganzen Serie. Und das ist halt schon wirklich bitter, weil Boa Fett in den Comics und alles, in den Büchern, da ähm, was jetzt für die, die das nicht so sehr verfolgen, der ist ja auch da so ein richtiger also so richtiges, äh richtiger Kämpfer und alles. Und der wird halt in der Serie zum Teil ein bisschen schwach dargestellt, finde ich. Er er hat am, seine... Also
0: am Anfang, in der ersten Folge, gibt es ja auch schon diesen, diesen kleinen Kampf. Ne? Da hätte ich es jetzt
1: noch gesagt, weil er sich noch nicht komplett geheilt hat. Da hätte ja. ich es jetzt da drauf da, Nein, das ist halt das Problem. Ähm, das kann man nicht drauf schieben, weil wenn okay. man den Mandalorian gesehen hat, ja. da hat der auch abgeliefert. Und da hat er ja auch gerade seine Rüstung erst geholt gehabt. Aber
0: das ist genau das Ding. In Mandalorian... War er nur eine Randfigur? Er war kein Hauptcharakter. Ja, aber und, er und hat wenn man hier den Hauptcharakter so geschwächt darstellt, dann ist, dann ist das
1: Mist. Ja, natürlich. Und das ist halt, du kannst nicht sagen, der war noch nicht wieder regeneriert. Der hat ja in The Mandalorian, hat er ja beim Kampf ordentlich ausgeteilt. Auf jeden Fall. Und das, das zieht halt bei den, bei den Fans, also bei, ich sage jetzt mal so, die generell, die sagen, Disney äh, hat Star Wars besser gemacht als George Lucas, bei den Leuten, denen kann man sowieso nicht mehr helfen, aber jetzt die, die wahren Fans, also für mich, was die wahren Fans sind ja. von Star Wars, die ähm, werden halt erkennen, dass da ein bisschen, äh, ich will jetzt nicht sagen, ähm, schlecht äh, gescriptet bzw. Mhm. gemacht wurde man hätte es, natürlich, natürlich kann man zeigen, dass Boba Fett nicht allmächtig ist, aber er kam mir halt in der Serie so aus, zum Teil ein bisschen schwach rüber, beziehungsweise, wie es dann auch Fennec Schentz sagt, ähm, seine Zeit bei den Tasten hat ihn verändert. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, also ich, hätten mir noch ein bisschen mehr Badass gewöhnt, also ein ja, bisschen mehr ich auch so. kämpferisch also man Also man, man
0: hätte es ja zumindest so machen können,
1: wie ich schon gesagt habe, so in der
0: ersten Folge hätte man es ja noch so, ja, er ist noch nicht voll im Saft, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen mm. so, aber man hätte ja zumindest hinten raus und auch selbst im Finale auch so, ne also in der siebten Folge, mm. hätte man ihn ja wirklich als wirklich Stallharten und Badass hinstellen können, der wirklich austeilt. Ich meine, macht er ja auch punktuell, aber er kriegt halt auch ab und zu mal einer auf die Mütze. Also es ist jetzt, er wird jetzt auch nicht so als so krasse Figur dargestellt. Also ja. wenn ich jetzt Mando und Fett nebeneinander sehe, würde ich Mando als schon den Tafferen sehe in dem Moment. Ja, ne? in der
1: Hinsicht schon. Und, und, wie gesagt, und das
0: finde ich halt einfach ein bisschen schade. Also du bist ja deutlich mehr, ihr merkt es schon, Philipp ist ja deutlich mehr im Star Wars Universum drin wie ich, aber als reine Unterhaltungsserie haben sie es irgendwie nicht geschafft, Fett interessant aufzubauen, richtig Badass-mäßig aufzubauen. Und das haben sie gemerkt und deswegen haben sie Mando mit reingebracht.
1: Ja, und das ist halt das zum Beispiel, wie gesagt, die viele sagen, also viele auch von den Leuten, die wirklich auch noch mehr drin sind als ich, ähm, die sagen, das waren eigentlich zum Teil die besten Episoden, und das ist halt das ist halt scheiße, wenn eine Serie, die eigentlich von Boba Fett handelt, der Mandalorian der Best, der Beste, die besten Episoden abgeliefert hat. Und bei man, der Mandalorian hätte ich schon eine gewisse Screen, also eine gewisse Hauptteil. Ja, im Finale
0: hätte man ihn ja auftreten lassen können. Man, ja, er, man hätte ja sagen können, okay, Fett bittet ihm ja um Hilfe zum Kämpfen. Ne? Ja. Und man hätte ja sagen können, okay, man macht das, man sagt, er sagt ja, ich muss aber erst noch was erledigen. Aber das, was er erledigt, hätten sie ja nicht zeigen müssen. Ja. Das hätten sie ja dann in Mandalorian Staffel 3 zeigen können. Das ja. hätte man ja wunderbar in der ersten Episode hm. von Staffel ja. 3 einbauen können. Beziehungsweise nur zum Teil andeuten, sage ich jetzt mal. Weil, genau. Ähm, Und äh, da können wir ja jetzt mal auch zum Finale kommen. Wie siehst du denn das? Wir haben ja jetzt am Ende von Staffel 2 von The Mandalorian gesehen, wie er sich von Krogu verabschieden musste. Auch ne? ja. sehr dramatisch. Er hat seinen Helm abgenommen, was er als Mandalorianer ja eigentlich nicht darf. Aber er hat ja schon sowieso mal. Den ja, Mann. hat er ja sowieso. Aber er ist ja erstmal egal. Ja. Und es war ja, also mir ging es ja auch so, es war ja schon irgendwie eine ne, ne schöne Beziehung zwischen den beiden. Ne? Also ja, es ging eigentlich auch schön. nahe, als dann Luke Skywalker ihn mitgenommen hat. Und wir sehen ja quasi jetzt auch Luke, wie er Krogu trainiert. Ne? Ja. Und wie ging es denn dir damit, dass Krogu dann. Ähm, auf einmal wieder da war, also dass er sich quasi gegen Luke oder gegen das... Gegen den Jedi-Orden. Gegen den Jedi-Orden entschieden hat und für... Also, ich finde es einfach zu früh.
1: Ja, gut, das ist... Ein, ich weiß es halt auch nicht genau, wie lange die Zeit dazwischen war. Da mü müssen ich mal nachschauen, ob das irgendwo steht. Aber... Ja, lange kann es nicht gewesen sein. Ja, also ich denke mal vielleicht... Ein, paar Monate vielleicht, was weiß wenn ich. überhaupt wenn überhaupt, wenn überhaupt,
0: ja also, also grundsätzlich, wir müssen ja jetzt nicht auf jedes Detail aber ich finde es einfach übertrieben, sie haben ja Ahsoka auch noch mit eingebaut mm. die war ja auch in der Sekt, also da hat man ja wirklich so das Gefühl gehabt, okay wir ballern jetzt mal alles raus, was wir bisher schon gezeigt haben und lassen mal alle auftreten und
1: so weiter, ne, ja, also ich sag aber mal, ich finde es
0: trotzdem zu früh, also
1: ja ich sag mal so, die, es kommt ja noch eine Ahsoka Serie ja, das, aber, aber das man, ja auch, man schwächt du, doch damit fett in seiner ja, eigenen Serie. das stimmt. Das meine ich ja hört mal zu. Es geht ja auch darum, wie gesagt, es gibt eine Ahsoka-Serie, wird noch kommen. Es wird ähm, äh, hier generell noch viel kommen. Ja, Und äh, ich hätte halt gesagt, die, die, die Screentime von Ahsoka in die Ahsoka-Serie reingebaut. Dass sie quasi während ihrer eigenen Serie, sag ich mal so am Anfang oder so, mal, äh, mal hier Luke Skywalker... Und äh, Krogu besucht, um mal zu sehen, wie es bei denen läuft. Das hätte ich halt, aus, aus Beruf hätte ich die komplett rausgelassen. Und genauso hätte ich den Man Mandalorian, also den, den Jaren, in der Serie klar vielleicht eine kleine Haupt- von, sag ich mal, 10 Minuten, Viertelstunde oder so gesehen ähm, gegeben. Ja, aber nicht eine reine Solo-Episode. Nein, das nicht. Und wie gesagt, wo er halt, halt den Typen killt und dann halt kurz zu der... Ähm, zu, zu der Frau da zurückkehrt, wobei einige vermuten, dass sie der Mandalorian halt, ähm, dass die halt kein Mandalorianer, also schon Mandalorianerin ist, aber kein Mensch. Hm. Und dass der kurz, kurz zurückkehrt, dann irgendwo in eine Bar geht und sonst trifft er auf <lacht> Phoenix Shen. Ja, ja. Und dann halt quasi ähm, ja, aber vorher muss er was erledigen, ausgeblendet und dann geht's wieder um Borobet.
0: Genau. Ja gut, wollen wir mal jetzt so zum Ende kommen. Ne? Ja. Also, man Finale, wie, wie findest du dann das, die finale siebte Folge jetzt von? Also zu lang gezogen. Ja, gut, ja, könnte man vielleicht so sagen. Ich fand es aber trotzdem okay ja. und auch spannend, auch teilweise, muss ich sagen. Äh, aber, aber natürlich stand auch viel wieder Mando so im Raum. Ne? Also Fett hat klar auch. Ich, ich, es gibt ja eine Szene, da fliegt ja Fett einfach weg. Ich muss kurz weg und Mando steht da komplett alleine und muss da kämpfen. Da ja, habe ich mir auch gedacht, ey, er verschwindet <lacht> aus seiner eigenen Serie. Was soll das, ne? Ja, trotzdem gut. fand ich es dann letztendlich. Er hat ja dann dieses, dieses Monster da aus dem Keller geholt. Ja. Ne? Und das fand ich dann schon wieder cool. Aber trotzdem, irgendwie, es hat, so, hat sich so merkwürdig angefühlt, das Ganze. Gut. Und, dann auch, und dann auch wirklich so der Schluss dieser dieser siebten Folge dieser Serie, dieser ersten Staffel ich, ehrlich ja. gesagt glaube ich ja nicht dass es da eine zweite Staffel von geben wird nee glaube ich auch ähm, nicht also ist die, die, Fett und Fennec unterhalten sich damit diesen Jungs und Mädels von dieser Gang von dieser Moped Gang da ne ja. und es wird einfach die unterhalten sich und die Kamera blendet die, die, die geht einfach weg als wenn das gar keinen mehr interessiert was da vor sich geht und du hörst die und du hörst die noch du hörst sie noch unterhalten ich denke hä dann geht die Kamera in Weltraum du siehst da wieder Mando und wo, wo wieder ein Gag mit Grogu ja. gemacht wird, der endlich auf
1: Hyperschall wieder fliegen will. Oder irgendwas. Nee, ja, das, äh, das ist nicht ist nicht hier... Ja. Ähm, wie, wie ist das? Also es ist jetzt quasi... Ja, ich komme jetzt nicht drauf. Es also ist, ist was zwischen quasi dem, dem normalen Flug und dem ähm, Hyperraumflug. Ja, aber
0: trotzdem, das, ist, das fand ich so sinnbildlich für diese Serie gesprochen. Die Kamera schwenkt einfach von der Szenerie und fett weg in Weltraum. Mando und Tschüss, wir sehen uns in Staffel 3 von The Also oh. ich weiß nicht, also, also ich finde, da hat man der Figur von Boba Fett
1: keinen Gefallen getan. Ja, das stimmt. Also wie gesagt, ich sehe seh, die, die Serie war zu lang. Also äh, die Episode war ein bisschen zu lang, finde ich. Ähm, da, bin ich da bin ich nicht alleine. Und äh, man hätte halt das zum Teil ein bisschen anders aufbauen können, generell die ganze Serie. Aber auch im Speziellen, gut dass die Bürger von Freetown, also für die, die Comics lesen und alles, die wissen dann schon, also Freetown ist in der, sage ich mal, sollte jetzt nicht unbekannt, weil mhm. früher hieß das ja Mos Pelgo. Mhm. Und dann haben sie jetzt mittlerweile, heißen sie Freetown. Und, äh, ja gut, die Geschichte, das fand ich dann aber schon wieder gut, wie ja. sie das erklärt
0: haben. Ja, also, wie gesagt. Also, es ist ja, also man will, ich will ja mal dazu sagen, man kann ja auch nicht sagen, dass alles schlecht war. Es nein. waren schon gewisse Sachen gut, aber du hast halt irgendwie so gemerkt, dass halt irgendwie die Macher nicht so hundertprozentig von Fett als Solo-Figur nee, überzeugt waren. Nein,
1: das lag daran nicht. Das liegt daran, dass es verschiedene Regisseure für die Episoden gab. Ja gut, aber das hast du bei Mandalorian auch.
0: Und Mandalorian wird nicht gefeiert. Nicht so sehr, glaube ich. Price Dallas Howard, das ist die Rothaarige aus Jurassic World, die hat die beste Episode gemacht von Boba Fett und auch von The Mandalorian. Okay. Oder Robert Rodriguez macht ja auch, äh, ich glaube, John Favro äh, John John ja. macht ja auch selber. Ja, wie
1: ist, gesagt, ja auch das, egal, ist, ist ja auch egal. Ist ja egal. Aber, aber trotzdem,
0: aber... finde ich, hat man der Figur da keinen Gefallen getan. Nee. Ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass das, ich, ich, ich nenne das auch immer so ein bisschen so das, das, das Hulk-Phänomen, weil Hulk ist bei Marvel zum Beispiel für mich eine Figur, die funktioniert solo immer sehr schwierig.
1: Ja, hast du schon mal erzählt. Glaube aber in also Kombination,
0: ist... geben wir doch mal ganz offen zu, in Avengers, passt der super in Kombination mit anderen passt der super. ne? Oder ja. Tor 3, passt der super. Ne? Das, aber Solo, ein Hulk-Solo-Film ist immer sehr schwierig, weil was passiert? Er wird wütend, er wird zum Monster, er klopft alles auseinander. Ne? Also es ist ja halt immer das Gleiche. Ja. Und ich weiß nicht, und ich hatte halt wirklich so den Eindruck, bei Boba Fett hat den so ein bisschen, die haben nicht mehr so, okay, wir erzählen so den Ursprung, ne, wo er herkommt, seine Geschichte so ein bisschen, vielleicht noch mal ein, zwei Momente, aber dann fehlt uns halt irgendwie so die die Grundlage, was machen wir jetzt mit ihm? Ne? Und das ja, fand ich ja auch ein bisschen schade. Trotzdem hat sie ihre Momente gehabt. Auch ja. Boba Fett Solo, auch wenn es manchmal ein bisschen zäh war, fand ich so die Folgen. Aber trotzdem waren es auch ganz interessante Momente. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der größte Star Wars Fan, aber Mandalorian habe ja hab ich auch gefeiert. Ne? Also bin ich ein Riesenfan von. Ja. Und ja, aber... Man hätte es anders lösen genau, können. Genau, man es hätte mal so. die
1: Serie zum Teil anders aufbauen können. Man hätte auch wie Boss zum Beispiel, auch Kollege vom Fett, der auch schon seit damals, seit seit er noch ein Kind war quasi. Und damals, wenn ich es Window töten. Nee, war der, war der damals schon dabei? Nee, das war, das war vorher noch, das war, das war mit den anderen noch. Okay. Aber er kam dann halt auch so relativ früh mit in sein Leben rein. Und äh, ja, wie gesagt, den hätte man mit einbauen können, man hätte viele mit einbauen können noch ja. von früher die man aus Star Wars, Clone Wars kennt und so. Ja, wie gesagt, das ist ist aber, an sich war die Serie nicht schlecht, aber ich würde sie jetzt halt unter, unter Mandalorian einordnen.
0: Ja, Mandalorian 2.5, sage ich ja. Mhm, ja. Ja gut, ist ja so, also äh, fast die Hälfte dreht sich ja viel um Mando.
1: Ja. Gut. Reden wir jetzt über Richard mal?
0: Ja, jetzt äh, kommen wir zu Richard, gut. zur zweiten äh, Serie, die wir heute besprechen wollen. Ja, die ist jetzt am zweiten... Zweiten, nee, vierten, zweiten, Entschuldigung, bei ja. äh, Amazon gestartet. Und äh, es gab ja schon zwei Vorgängerfilme ja. mit äh, Tom Cruise in der Hauptrolle. Der erste ist von, äh, ich, hab's mir zwölf, auch, ich hab's mir auch äh, rausgesucht, äh, der ist ja, aus zwölf. dem Jahre 2012. Bei uns lief er, glaube ich, aber erst im Kino 2013. Äh, Regisseur damals äh, Christopher McQuarrie, also auch der... Ähm, Mission Impossible Regisseur, also das war ja denen ihre erste richtige Zusammenarbeit ja. und seitdem haben die sich ja so, ja würde ich mal sagen, gesucht und gefunden ähm, 2016 gab es ja dann noch die Fortsetzung, Jack Reacher, Never Go Back und ja, jetzt haben wir äh, die Serie, acht Teile von Amazon produziert, also eine Original Serie und ja, die hat für ziemlich äh, viel Erfolg gesorgt bei Amazon, denn drei Tage nach Release ist sie schon um eine zweite Staffel verlängert worden also für meine Sicht schon mal zurecht, auf jeden Fall das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Hauptdarsteller ist äh, Alan Richson. Ich dachte immer Richardson, aber heißt Richson. Okay. Ähm, den kenne ich schon aus äh, DC Titans. Äh, ist auch eine Serie, die es äh, bei äh, Netflix allerdings gibt. Da spielt er nämlich auch äh, Jan Superhelden und hier spielt er Jack Reacher. Ähm, ich äh, lasse mal ganz kurz, also wir wollen natürlich nicht zu tief äh, reingehen, aber so grundmäßig die Handlung besteht quasi daran, dass äh, Jack Reacher, äh, ja, wie so oft, ich glaube, das wird im zweiten Jack Reacher auch so gemacht, will er eigentlich nur einen Kaffee trinken und einen Kuchen essen und wird dann äh, ratzfatz von der Polizei verhaftet, als äh, Mordverdächtiger eingesperrt. Und äh, er kommt dann ins äh, Gefängnis der kleinen Stadt Margrave in Georgia und ja, wird halt eines Mordes beschuldigt. Ähm,
1: da muss ich ja zufügen, wie es sich später herausstellt, war der Ermordete sein Bruder.
0: Ja, das, ja, das erfährt er ja erst später. Also es erfährt, ja, ja, aber erfährt, wie es sich
1: später herausstellt. Ähm,
0: und ähm, ja, das, äh, da deswegen kommt er in Knast. Und ähm, ja, die erste Staffel jetzt äh, basiert auch ähm, auf dem Buch äh, Killing Floor von Lee Child aus dem Jahre 97. Ja, ähm, erstmal so vielleicht grob, bevor wir jetzt gleich ausführlich zur Serie kommen, wie haben dir so die zwei Filme mit äh, Tom Cruise gefallen?
1: Also ich habe mir den ersten noch mal angeguckt ja. jetzt. Äh, zum. Also ich muss sagen, wie gesagt, äh, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Tom Cruise, aber er ist ein guter Schauspieler. Ich ja, das auf jeden Fall. Ich muss allerdings sagen, halt, wie gesagt, ich fand den Film besser als die Filme. Ähm, die Serie. Das ist halt der Film besser als die Filme. Ja, ja. <lacht> Die Serie besser als die Filme. Ja, die besser als die Filme. Auch halt ähm, zum einen, weil ich so ein bisschen die äh, Bücher kenne. Mhm. Und ich glaube, halt ist halt Jack Reacher ein Riese, der mhm. halt nicht gerade unauffällig ist. Ja, ich glaube, das war ja das war ja damals auch so ein bisschen die
0: hauptsächliche Kritik ne, an Tom Cruise als, ja. als Jack Reacher. Ich glaube, mit der reinen Performance hatten die Leute gar nicht so ein Problem. Also die, oh, und, und wenn ich auch sagen muss, ich habe ja jetzt Jack Reacher, also den Ersten, mit Tom Cruise nach der Serie noch mal geguckt und da merkt man schon, dass sie natürlich auch viele Anleihen äh, sich aus den Büchern gezogen haben. Also es, er spielt schon die Figur des Jack Reacher. Also das kann ja, man schon so schon, gut sagen.
1: Aber Tom ne? äh, Cruise hat halt eigentlich gar nicht reingepasst. Die haben halt damals ge den genommen, weil er für, die, für das Massenpublikum also bekannt war, ist halt bekannter Name. Ja. ja, für die Massenpublikum ist er halt in erfolgsgerannt, weil die halt die zum Teil nicht die Bücher gelesen haben beziehungsweise nicht so sehr in der Materie drin sind. Ich bin jetzt auch nicht so tief drin, aber ich kenne halt so ein bisschen die Geschichte von Jack Reacher. Hm. Ähm, und wie gesagt, er hat halt da nicht so reingepasst für die, für die, für die Jack Reacher-Fans. Ja
0: gut, man muss natürlich auch dazu sagen, ähm, Tom Cruise hat ja das Projekt auch selber angestoßen. Also Es ja. war, war auch klar, dass er dann wahrscheinlich auch die, ich meine, rein physisch Passt da halt auch, aber halt die Körpergröße passt halt nicht. Nee, ne? generell er,
1: physisch hat er nicht reingepasst. Naja, nee,
0: von der Körper, Also, er ist ja muskelbepackt, da kann man ja nur sagen. Muskelbepackt, also, nein. Ja also für doch, mich ist
1: halt was anderes.
0: In dem Alter, wenn ich mir an dem Alter noch so Muskeln hätte, dann wäre ich schon froh. Ja, ist ja ist auch erstmal egal, aber rein handwerklich, muss ich sagen, ist gerade der erste ein richtig guter Film. Und Unterhält sehr gut. Ich finde so die. Äh, äh, das Einzige, was einen so ein bisschen rausreißt und da merkt man halt immer so, dass das so ein Buch als Vorlage ist, sind so die, die Gespräche, die die führen, weil die schon teilweise sehr hölzern wirken, also da merkt man schon, mh, ja, so spricht eigentlich in der Wirklichkeit wahrscheinlich keiner so richtig, ja, das aber auch. vom mhm. reinen Unterhaltungsfaktor her fand ich die schon ganz spannend, auch die Geschichte, die erzählt worden ist, ganz spannend, weil die zweite, der, die Fortsetzung ist in Never Go Back äh, ist dann so ein bisschen schwächer, würde ich sagen, wie der erste, weil der erste halt einfach auch eine sehr, sehr, in Anführungszeichen, coole Eröffnungsszene hat, als äh, also Spoiler für Jack Reacher, äh, es gibt ja dann so einen Scharfschützen und man sieht ja dann quasi durch das Scharfschützengewehr durch. Und ich finde, das als reine filmische Szene, finde ich, also was da passiert, ist natürlich ohne Frage übelst dramatisch, ne? Das ja. wollen wir, ne? aber rein handwerklich ist das sehr gut gemacht und wirklich. Klasse, also da merkt man, da hat man auch schon gemerkt, wie was für ein guter Filmemacher Christopher McRarry ist. Ne? Also, ja, also rein handwerklich, erster Film, den zweiten hat er ja selber dann nicht mehr Regie geführt, den hat ja dann jemand anders. Aber der erste ist solide, kann man sich auf jeden Fall angucken. Tom Cruise macht seine Rolle an sich auch gut, ist, wie du schon sagst, ist ein guter Schauspieler. Aber, ähm, Aber er
1: passt halt generell nicht für die Rolle. Genau. Das habe ich halt, das habe ich halt für mich. Gesehen, aber, das, aber, das war auch,
0: aber das war auch allgemein der Tenor, glaube ich, von den Fans, die gesagt haben, mm, Tom also ich nicht.
1: sag mal, vor dem Massenpublikum war, der war, war überzeugend schön, fanden sie alle schön. Ich fand ihn auch nicht schlecht, aber wie gesagt, für die halt jetzt für die Jack Reacher Fans, die halt auch Bücher und so einen Kram gelesen haben, für die hat halt Tom Cruise in die Rolle nicht gepasst. Hm. und Da also muss ich den Leuten auch recht geben. Er, wie gesagt, er war nicht schlecht, aber es war halt nicht Jack Reacher. Hm. Und da hm. muss ich sagen, die Serie hat das besser gemacht. Da ist halt der Schauspieler, der ist, wie groß ist der? Der Och, ist der jetzt auch schon an die 2 Meter, also nee, 1,90 nee, oder so nee, ist der mit sicher. Nee. Also, ich denke mal, der ist so, die, so ich denke mal, so meine Größe wird er wahrscheinlich sein, so 1,88. Er war jetzt kein Riese, aber er hat trotzdem in die Rolle gut gepasst.
0: Ja, also Alan Richardson ist schon eine Kante, also von dem will ich keinen auf die Fresse bekommen haben. Ja. Also, da kann ich, glaube ich, danach zum Zahnarzt gehen. Also, er passt rein optisch natürlich näher an die Vorlage aus den Büchern, ja. weil da ist halt äh, Jack Reacher auch ein Hühne, ja. Muskel bepackt. Wie gesagt, ich kannte den Darsteller schon, war mir ja. sympathisch. Einzige, was mich so ein bisschen rausgerissen hat, das habe ich dir ja auch schon gesagt, gab die ja. Synchronstimme. Aber finde ich auch in dem Kontext okay, weil ich glaube ich, dann ihn wieder zu sehr in DC Titans verortet hätte, wenn er da mit derselben Stimme aufgelaufen äh, wäre. Ja, Aber ist ja auch egal. Das kann schon sein. Auf jeden Fall... Ähm, wird er ja verhaftet, eines Mordes beschuldigt, du hast ja schon gesagt, es stellt sich dann heraus, dass es sein Bruder war, der gestorben ist oder der getötet worden ist, so rum ja. und ähm, ja, Jack Reeter schafft es ja dann äh, mit der Polizei quasi zusammenzuarbeiten, beziehungsweise nicht mit der ganzen Polizei, sondern nur mit äh, zwei Figuren, einmal Oscar Finlay, der ein äh, farbiger Polizist aus Boston war, der ja nach Rave gekommen ist, wo es auch noch eine Hintergrundgeschichte dazu gibt. Genau. Und dann äh, die junge Polizistin äh, Roscoe Conklin, ähm, die dann auch mit ihm ermittelt. quasi. Also sie, sie das ich glaube, den Satz, den sie am meisten in der Serie gesagt bekommen, ist, ja pass mal auf Reacher auf, ne? folge ihm mal. Ich glaube, das ja. war so ihre Hauptaufgabe. Aber die arbeiten ja dann auch miteinander. Und ähm, ich hatte erst so die Befürchtung, weil weil man muss auch sagen, ist ja jetzt auch nicht unattraktiv und alles, dass da zu sehr dann gleich in so eine Liebesschiene sowas reingedrückt wird. Ich meine, die beiden, ja meine, die beiden schlafen ja dann auch miteinander, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Aber, es ist, aber es ist dann halt doch eher so auf ja, Kumpelebene ebene also, hm, das, Nee, also, wollte ich auch
1: nicht sagen. Ja, von seiner
0: Seite her schon. Also es, ist, es hat jetzt nicht so einen Eindruck gemacht, als ob er da hin und weg wäre. Ja gut, das stimmt auch wieder. Gesagt, also überhaupt, überhaupt muss ich ja mal sagen, wie, wie Alan Richardson Reacher gespielt hat, fand ich gut. Weil er hatte halt wirklich so eine... Also er hat immer so ein leichtes Grinsen, also nicht Grinsen, aber so ein leichtes Lächeln auf den Lippen manchmal so, als ob ihm halt nichts anhaben kann, ne? Also allein die erste Folge, erste Szene, man sieht ihn so anlaufen, er kommt am Café an und es kommt ein Typ raus mit einer Frau. Und er drückt die Frau, ja. der, also der Typ drückt die Frau quasi so an den Transporter, ja, hier, Schlampe, so und so, ne? Hm. Und Reacher sagt gar nichts. Ne? Er guckt ihn nur an. oder ne? Und der Typ guckt, dreht sich, was willst du denn? Und dann merkst du schon so, hm? Hm? er mustert ihn so von oben, sagen, ja, ja, okay, sorry, ich hatte einen schlechten Tag. Ne? Ja. Also allein, allein mit seiner physischen Ausstrahlung hat Reacher oder äh, Alan Richardson da, oder ja, Reacher genau. da schon vieles gut gemacht. Also, wenn halt er zum
1: Beispiel jetzt Tom Cruise gewesen wäre der hätte vor dem Typen gestanden. Der hätte nach unten geguckt. Der hätte, ist wohl in der Art, wie gesagt... <lacht> Hallo Tom, aber, na? Willst du Lolly? Lolli? Ja. Nein, wie gesagt, da wollte ich auch nicht zu sehr auf Tom Cruise rumhacken. Nein, gesagt, nein, nein.
0: Er, er kann ja nichts für seine Körpergröße, um nein, Gottes Willen. Nee. Ähm, aber trotzdem, ich fand halt so die, die, die... Also wie Alan Richardson die Rolle gespielt hat, fand ich gut. Er hat, ja. er hat eine Mischung aus Ernsthaftigkeit, Brutalität dann auch, also es gibt ja, schon ein paar Szenen, die ein bisschen, wuh, doch schon, okay. Aber da lässt sich ja Amazon sowieso nicht lumpen. Ich sage nur The Boys, also was man darstellenweise ja. sieht. Ne? Also ich glaube, aber... Ja. Gut, The Boys das ist auch ein anderes Level, glaube ich. Ja. ja, gut, klar. Also man muss halt sagen, Reacher ist halt von der Machart eher was komplett anderes. Ja, ja. genau. Also ich glaube erstens mal tausendmal günstiger wie The Boys, weil da nicht eins eigentlich Spezialeffekt rein muss. Das ist ja wirklich eine klassische... Ja. Krimi sehr, also wenn man haut, so
1: man haut Leute auf die Fresse und fertig. Ja.
0: Und ja, genau. Also maximal muss man mal zum Zahnarzt gehen danach, aber so. Ja. Aber wie fandest du denn dann auch so diese Kombination von Reacher und den beiden anderen? Also Sie ziehen sich ja dann quasi so ein bisschen, also im Laufe der Handlung werden sie ja dann auch von der Polizei entlassen oder müssen halt flüchten, weil wir sehen ja dann auch, wie es immer so eine... Sicher, dass die entlassen so, wurden? Ja, der Schwarze wird auf jeden Fall dann gefeuert von, Ach, dem, stimmt, von dem neuen ja. Polizeikommissar, weil ja, der andere... Ja, ja, also, krasse Szene, da können wir jetzt gleich dazu kommen, krasse Szene, der Polizeichef wird ja ermordet ja. und wir kommen ja dann an den Tatort mit Reacher zusammen. Also... Da dachte ich auch, oh, okay, Amazon, also äh, ab 16 oder was die Folgen war Oder ich glaube, das sind bestimmt auch teilweise welche ab 18. Also man sieht, Spoiler, man sieht halt wirklich jemanden an die Wand genagelt. Ne? Ja. Also in Gänse, und, komplett und,
1: nackt und ist, ohne Eier. <lacht> ja, und wie gesagt, das ist und, halt...
0: Und ich fand dann, das ist so der Moment, und, und, und der, der Mann, der die Adoption macht, ja, er hat keine Eier mehr. Und Richard dann so, ja, gucken Sie mal an seinen Magen. Und dann dachte ich mir, oh, weile Leute, Alter, ja, Hammerhart. Gesagt. Also das, es kommt zwar nur immer sehr punktuell, also es ist glaube ich auch nicht in jeder Folge, dass man sowas sieht, aber sie haben schon so ein paar ja. Szenen reingebaut doch schon, holololo, hol, also wie gesagt, ordentlich.
1: Die Geschichte halt, dass zum Beispiel, der, das werden ja einige Leute, also erst war es ja jetzt sein Bruder, wer war der Nächste, das war der... Das
0: war, glaube ich, der Polizeikommissar, der dann getötet wird. Nee, das
1: war der Chef, das war Chefpolizei ich weiß ja, wer es war, ich, ich, kann sein, aber jedenfalls am Ende sterben ja dann noch der andere Polizist, wo sie erst dachten, der gehört zur anderen Seite, genau. und die andere Seite dachte, der gehört zu der Seite. Also, ja. also Seite. eigentlich war es
0: ein Unschuldiger, wenn man so Ja, sagt.
1: quasi. Ja. Und das, das, das fand ich halt auch dann, vor also, allen Dingen ein bisschen schlimm, wo, seine, wo er halt auch, äh, wo sie es so dargestellt haben in der Serie, dass quasi er seiner Frau quasi beim Sterben hatte zusehen müssen. Und das oh war ja, ja
0: das, war, das war auch ein krasser das Moment. Das war ja auch ja. zum Beispiel, sie war ja, ja
1: auch noch schwanger, was der ja. Ja auch noch sagt hier, wo die sagen, ja, sie haben zwei Leute erwartet, da sagt er, nein, drei Leute ja. hat das Foto da ja, Halt. genau, so er hebt
0: so ein Bild dann hoch, wo man, wo man die beiden als Paar das, sieht und so ein Ultra. Das ist, ja, das, das fand ich, also das... Das also, fand ich
1: fast noch schlimmer, als das mit dem Polizeichef. Also, ja, gut,
0: es ist beides schlimm, ne? ja. also, es, Also, aber es gibt halt diese Momente immer punktuell, also es ist die Serie ergötzt sich jetzt auch nicht an dieser Gewaltdarstellung, ne? Also es wird halt immer nur mal eingebaut. Ich habe auch gehört, ich bin ja jetzt auch nicht so tief in den Büchern drin, aber ich habe auch gehört, dass da auch vieles so explizit erläutert wird. Ne? Also ja. das, also da wird auch stellenweise, wie, wie Reacher agiert, deutlich äh, krasser dargestellt. Da können wir ja auch noch mal so ein bisschen dazu kommen. Es wird ja auch immer mal in so gewissen Momenten auch so die der Background von Reacher so erklärt, ja. ne? wie, wie, wie er mit seinem Bruder damals gehandelt hat. Und sowas und was da so passiert, fand ich auch mal ganz cool, weil man es da halt auch nicht übertrieben hat. Man hat immer nur so Momente, es sind ja meistens immer so kurze Momentaufnahmen, ich sag ja, mal vielleicht natürlich. ein, zwei Minuten, ne? aber die halt gezeigt haben, wie Reacher, also so wird er ja auch genannt, also sein Vornamen sagt gar keiner, ne? die nennen ihn alle, also selbst seine Mutter hat ihn nur Reacher genannt ja, ne? das stimmt. und ähm, wie Reacher zu dem geworden ist, der er ist und das fand ich eigentlich ganz gut gelöst. Also es war eine gute Mischung aus wir schauen mal zurück, äh, wir lösen einen Kriminalfall, weil ja. es steht ja auch wirklich lange im Raum, was eigentlich der Grund ist für das Ganze. Ne? Ja, also genau. äh, Reacher hat ja auch also den Satz, den er glaube ich auch ganz oft in der Serie sagt, ist ja, das war ganz schön viel Tierfutter. Ne?
1: Ja, <lacht> Da genau. wird,
0: wird er ja selber in der Serie auch drauf angesprochen, was, was sie nur mit ihrem Tierfutter haben. Ne? Ja, genau. Und das, das, das fand ich halt auch so einfach so interessant an seiner, an, an uh, Richardson-Performance, dass er halt einfach so eine Mischung gemacht hat. Er ist ja einmal dieser, ja, Analyst, der halt wirklich Sachen so, so ne, analysiert ja. und, und in Frage stellt, dann aber natürlich auch ein, eine gewisse Gewalt ausstrahlt. Es gibt ja auch so ein paar Momente mit ihm, wo man denkt, oho, da lässt das aber mal richtig krachen. Also, ja, es das passt stimmt. natürlich auch zur Figur. Also, es gibt zum Beispiel eine Szene, da wird er verfolgt von Zweien, die er dann hinterrücks erschießt und stopft sie dann in einen Kofferraum. Und aber da liegt aber, ja. liegt aber schon einer drinnen, eine Leiche. Ja. Und <lacht> ich fand das so makaber witzig in dem Moment. Die passen halt nicht alle
1: rein. Und was macht er? Er bricht dann halt einfach so die Beine. Ja. Und du siehst halt einfach so. Aber das und Ding ist auch, die Szene ist ja, muss ich sagen, ähm, gut, die hatten halt auch wirklich keine Chance, <lacht> Weil Man muss ja bedenken, das waren ja dieselben Typen, mit denen der sich vorher in, ähm, in einer, bei einer Bar geprügelt hat und die sind ja, die waren ja nicht schlecht. Also der hat ja gesagt, ähm, die, ähm, das waren irgendwelche amerikanische Spezialenheiten mhm. und dann sagt sie, wie, woher wissen sie das? Naja, sonst hätte ich sie ja zehn Sekunden getötet. <lacht> ja und ähm, das, das zeigt halt auch dass in der Serie nicht nur quasi schwache Charaktere da sind, also es ist quasi zum Beispiel die zwei Typen mhm. das waren, äh, die haben einen guten Kampf abgeliefert und das ist halt nicht so dass ihr quasi einmal draufhört und dann sind die tot und das ist halt das was mich halt auch in der Serie überzeugt hat, dass man quasi nicht so in, Chuck, sag ich jetzt mal, Chuck Norris Manier dass der einmal einen antippt und der fällt um und das fand ich halt an der Serie ganz gut gemacht, wie gesagt, äh, an sich die ganze Serie war gut gemacht, ähm, die Charaktere waren überzeugend, auch seine Part ehemalige Partnerin, die ihn dann zum Beispiel damit aufzieht, was auch noch in der einen, einen Szene erwähnt wird, dass er jetzt halt Zivilist ist und kein Militärangehöriger mehr. Nili, ja. ja. Ja, genau.
0: Ja, das ist ja interessant, habe ich auch gelesen jetzt als Vorbereitung auf die Aufnahme, dass das eigentlich eine Figur ist, die im Buch gar nicht auftaucht. Also die taucht jetzt in späteren Büchern auf ja. und wurde aber jetzt schon in Stellung gebracht. Also kann man davon ausgehen, wenn jetzt, wie gesagt, die zweite Staffel ist schon bestellt, dass die dann in der zweiten Staffel mit Sicherheit nochmal auftreten wird, das weil, weil man muss halt auch dazu sagen, dass halt wahrscheinlich, also mit ziemlicher Sicherheit außer vielleicht mal in einer kurzen Cameo-Szene mit einem Anruf oder sowas, könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass halt die Polizisten, mit denen er zusammenarbeitet, nicht nochmal auftreten werden, mhm. weil Reacher ist halt einfach so einer, der reist halt immer rum und die ja. werden jetzt nicht ihm folgen, also Nein, so, so ist es ja so ist es ja dann auch am Ende dargestellt, ne? also er trampt ja wirklich wieder, also Fand ich ja sowieso ja. ganz wieder ganz cool eigentlich, wo er dann so das erste Mal verhaftet wird, was er mit dabei hat. Geld, eine Zahnbürste und, glaube ich, war es noch ein Schlüssel? Nee. Was war, irgendwas war es noch. weiß es ja genau. Ja, irgendwas. Geld, eine Zahnbürste
1: und noch irgendwas. Und das war es. Mehr, <lacht> mehr hat, er hat er nicht. Ja, und das fand ich halt auch geil. Die eine Szene, wo es dann so ging, ja, er ist unschuldig, wo dann <lacht> die Polizistin sich wirklich da geklemmt hat. Ja. Und hat dann halt äh, das äh, gesehen, dass, das, dass er es halt nicht gewesen sein kann. Und dann ging es halt so, ähm, Genau, er hatte ja gar nicht, gar nicht die Handschellen um. Weil ja, weil, der, weil, weil der, sie zu klein waren, ja. ja. Klein. Genau, er hatte, er hatte ja nur die Kabelbinder um. Und dann ging es halt so, er hat die Dinger dran gehabt und so, und dann so, ja, sie können gehen. Und dann sagt er, äh, kann ich die, äh, die Kabelbinder müssen die sein. Nein, okay. Und dann hat er einfach ja. ausgebrochen. Also, er hat quasi jede, hätte quasi die jederzeit ja. die Polizisten umhauen können. Das fand ich halt auch noch gut. Ja. Wie gesagt, es gibt nicht viel zu sagen. Guckt euch die Serien an. Es ist halt quasi je, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Und ja, also es ist, also ich fand
0: auch den Fall eigentlich ganz interessant, weil, ähm, Ich es, werde es, jetzt gar nicht so viel drüber reden. Nee, nee, also ich will ja, ich will ja nur mal so grob sagen, also man hat echt lange nicht gewusst, auf was es hinausläuft. Ja. Ne? Also es wird, wird ja so am Anfang so mit, mit äh, dem. Äh, Erstmal neuen Polizeichef, der wirkt ja dann schon so ein bisschen verdächtig, weil er ja nur aufgrund des Todes des äh, vorher Vorgängers ja, ist ja in seine Position kommt. Der
1: ist ja quasi der, wie heißt der, äh, das war ja nicht direkt der, der war ja da vorher, ja, glaube ich, nur der Chef von... Ne,
0: das war der Bürgermeister von dem Ort und der ist dann zum Polizeichef ernannt worden. Weil halt der Polizeichef nicht mehr da war, war ja gestorben. War das der Bürgermeister oder, das war, was, nee, oder nee, war das, das war, der... Nee, nee, das, das war der, der Bürgermeister rum. und es... Ich finde trotzdem, dass sie es halt einfach geschafft haben, den Fall lang genug interessant zu halten. Also man hat nicht gewusst, man sieht ja dann irgendwann auch diese dieses, äh, diese ja, Attentäter, sage ich jetzt einfach mhm. mal, die in ihren Ganzkörperanzügen dann immer in die Häuser reingehen. Man sieht ja auch nicht, wer es ist. Das sieht ja. man ja erst ganz zum Schluss, ähm, als Reacher dann auch mit denen in den Kampf gerät und sowas. Also sie haben es sehr lange Zeit offen gelassen, wer denn jetzt wirklich hinter allem steckt. Ja. also es gab wirklich, also ich würde sagen mindestens drei, vier Leute, wo man gedacht, also für mich sogar fünf, also äh, nee, doch. Ja, ich hatte, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte so eine Zeitweise, es gibt ja diesen Buchhalter hier am Anfang, der dann verschwindet, ne? also mit dem Reacher im Knast Ach ist so, der, ja. Ja, hm. und diese Frau, die aus Smallville, die Kristen Kroik, die ja in Smallville mitgespielt hat ne? den seine Frau mit den zwei ja, Kindern mit den zwei Mädchen, die hat ja damals in Smallville mitgespielt ja. die Schauspielerin und da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass die vielleicht so, also da hatte ich echt so, also sie hat zwar immer so 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 nett und hier, Mama, hier, ne, Mama, da, aber da hatte ich wirklich so das Gefühl, Also die, die hätte ich mir vorstellen können, wenn es irgendwann mal zu einer Situation kommt, die Kinder nicht da, dass die ihre Miene verzieht und sagt, so, ich war's, ich stecke da
1: Also dahin. quasi wie jetzt hier, die, gut, das was jetzt, jetzt die meisten nicht kennen, äh, von Menderes, die eine Episode von der siebten Staffel. Oh, je. Da war auch eine, die, die war quasi die Freundin von dem, von irgendeinem so Geschäftsverein oder so, hm. der dann getötet wurde, wo es hieß, der, könnte das, der war der Chef von dem Drogen. Yes, also sie
0: hatte ich zumindest so ein bisschen im Verdacht, weil da hätte ich mir ja. denken können, dass da vielleicht irgendwie sowas Dunkles noch hinten bei rauskommt und sowas. Ja, also die habe ich so mit, aber sie haben es halt wirklich geschafft, das offen zu halten. Also bis zum ja. Schluss weißt du eigentlich nicht, also, es, also der Grund, warum das alles passiert, erfährt man dann schon. Ne, also das ja, Drösel ja, da, Creature dann schon so, also ohne das jetzt zu spoilern, aber der dröselt das schon so nach und nach auf, also er hat schon seinen Verdacht und es erhärtet sich ja auch immer mehr. Ja, aber dann aber wer dann dahinter steckt, genau. dann gibt es ja noch diesen, diesen äh, Geschäftsmann, diesen, wie ist er, Kleiner oder wie der hieß.
1: Ja, weil der, der war, der war ja quasi da schon ja. mit involviert, aber er wollte halt nicht zu weit gehen. Und das war halt sein Sohn mal das komplette Gegenteil davon. Jetzt, Ach, jetzt heißt er. Ja, ja. ja
0: Spoiler. <lacht> Ja, aber auf jeden Fall haben sie es trotzdem lange offen gehalten. Also, ja, also mal klar hätte man den, den Sohn auch schon verdächtigen können, ne? Also weil er schon so eine, irgendwie eine suspekte Figur war, so ja. ein bisschen. Aber sie haben es trotzdem lange offen gehalten. Und das fand ich halt schon ganz gut gemacht. Das stimmt. Und auch das Finale, also es gibt ja dann wirklich auch so einen Moment, wo Reacher mal wirklich körperlich auch glänzen kann, auch seine Skills mal wirklich, also auch sehr brutal teilweise. Ne? Ja. Ähm. Fand ich klasse, hat mich extrem gut unterhalten und hat halt auch mal gezeigt, dass man gerade im Gegensatz zu The Boys, das halt eine Serie ist, die sehr viel mit Spezialeffekten arbeiten muss und sowas, halt einfach mal eine schöne
1: Krimiserie
0: mit ein bisschen Action mit drin und sowas. Also es ist genau die richtige Mischung gewesen.
1: Ja, also wie gesagt, ich fand die sehr gut ähm, wenn ihr das euch anschauen wollt, würde ich es euch empfehlen Könnt ihr machen, ist eine gute Und vor
0: allem hast du ja auch noch jede Menge Vorlagen ne? Also es gibt ja, wie viele Bücher gibt es? Ich glaube 27, 28 Bücher oder das noch mehr ich jetzt sogar Das kann ich gar ne? nicht
1: sagen Also ich sage mal so ähm, Das ist ähnlich wie bei äh, Hier Na Wie ist der mit Alec Baldwin, der Film Jagd auf Rode Oktober hm, ja. äh, Wie ist der Agent Jack Ryan äh, Jack Ryan, genau Gibt es ja auch einige Bücher mhm. Und davon haben sie halt auch einen Teil verfilmt Also ich sag mal von den Büchern, die da über Jack Reacher geschrieben mhm. wurden Kannst du, zeige ich jetzt mal, vielleicht einen Teil in, als Staffeln mit reinnehmen Ich sag mal so, ich denke mal, die wird Wenn sie die sehr weiterhin so gut machen wie die erste Staffel äh, Kann die vielleicht um drei, vier, fünf Episoden gehen Äh, Staffeln meine ich Halt ja gut, cool, klar, irgendwann ist es dann natürlich auch alles gereizt ja. ne? also, Und wie gesagt, ich denke mal vielleicht Am Ende wird es vielleicht Wenn es halt nicht in den nächsten Staffeln Dann nochmal so eine, sag ich jetzt mal, Frau gibt Die Jack Reacher beeindruckt Kann es vielleicht auch sein, dass er am Ende sich ähm, besinnt Also weil es muss ja nicht immer nach den Büchern laufen nö, Klar, manche, manche Serien laufen nach Büchern Aber nö. manche sind halt auch abgewandelt Oder auch Filme abgewandelt Ja, das sowieso Und dass er vielleicht in der letzten Staffel oder letzte letzten Episode zu ihr zurückkehrt ja, weil zusammengepasst haben sie sehr gut, finde ja. ich Also
0: weil, weil sie war jetzt auch nicht so dass Das Heimchen, das Mütterchen ne? also Sie ja, konnte ja auch genau. gut auf sich selbst aufpassen Das fand ich schon Und man muss ja auch dazu sagen, wenn sie das natürlich jetzt Es ist ja jetzt erst um eine zweite Staffel verlängert Aber es ist glaube ich eine Serie, die erstens mal Recht günstig zu produzieren ist Wie gesagt, ja. das ist äh, da wird nicht viel mit Effekten gemacht Das ist äh, viel handgemacht Oder würde ich mal sagen Zu größten Teilen handgemacht und sie müssen natürlich auch aufpassen, dass sie das jetzt nicht in jeder Staffel wiederholen. Wenn sie dann wieder irgendeinen Ermittler und dann noch irgendeine Polizistin nehmen, dann, Nein. also das werden sie, glaube ich, auch nicht machen. Ich denke also ich wird, Ich glaube schon, dass er mit Nili natürlich jemanden hat, der immer mal wieder auftauchen wird, wenn er ihre Hilfe braucht. Ne? Ist ja, ja eine, denke ich schon. Ist ja so eine, so, also die mit ihm quasi bei der Armee war. Ne? Bei der Militärpolizei, ba genau. Ja, bei der Militärpolizei war. Also das ist halt eine Figur, die ganz klar, wie, wie, wie ich schon gesagt habe, die gibt es ja eigentlich in dem Buch nicht, äh, die man schon eingeführt hat, um sie in weiteren Staffeln ja. auch mit Sicherheit auftreten zu lassen. Und wie gesagt, Aber, ich finde
1: den Charakter auch nicht schlecht an sich. Also wie gesagt, das... Ja,
0: vor allem, es ist ja auch kein Charakter, der jetzt als Love Interest in Stellung gebracht wird. Das ist ja, nee. die begegnen sich ja auf Augenhöhe, die ohne Gefühle quasi, füreinander quasi zu haben. Kumpels. So in der Art. Also ein weiblicher Jack Reacher, wenn man es so nimmt. Weil sie, ja, sie kämpft ja auch mal ja. kurz, ist ja auch Ermittlerin, also äh, man kann es schon so sagen. Ja, schon stimmt. Aber
1: wie gesagt, das ist halt, ähm, die gab es zwar. Eine Jane Reacher. <lacht>
0: Schlechtes Wortspiel. <lacht>
1: ja, nee, wie gesagt, also ich sage mal so: Sie ist halt auch wirklich gut äh, inszeniert und alles. Ja. Weil es gibt halt zum Beispiel, also sie ist jetzt nicht so quasi, gut, sie ist nicht in den Büchern, aber sie ist halt nicht so reingepropft quasi, weil das. Nee, stört ja, nicht. Also. Das ist ja zum Beispiel, was bei vielen Filmen, Serien zum Teil ist, die werden halt verändert, mh. um halt dieses. Ähm, jetzt gehen wir schon wieder zu, zu sehr in ja, Aber äh, das muss ich jetzt kurz erzählen. Sie gehen halt immer bei vielen Filmserien zum Beispiel in jetzt so Sachen hier so, ja, das muss jetzt alternativ sein, da muss auch mal Frauen dabei sein, da müssen das dabei sein, das muss das dabei ja, sein. Das brauchst du ja jetzt ja, so nicht. Das beste Beispiel dafür, dass das zum größten Teil, wenn es gezwungen ist, also wie bei ihr, finde ich es gut gemacht, alles perfekt. Aber wenn es zum Teil bei manchen Dingern so gezwungen ist, dass, da gibt es Serien oder beziehungsweise eine Serie, und die ist auch wirklich jetzt bekannt, wo man sieht, dass diese Diversity, wie das auf Neuenglisch <lacht> heißt, eigentlich zum Teil nur der größte Müll ist. Und das oh, hat, hat Aussage. Ja, das, entsch das entscheidet nicht über den Erfolg einer Serie. Das, ja, ist das, das beste Beispiel nicht. ist ähm, eine südkoreanische Serie und Marco wird die wahrscheinlich auch kennen. Die hat sehr viel mit äh, Menschen zu tun, die verschuldet sind. Hm. Möchtest du die Serie Ne, Nee,
0: sagst sag du nur. Erzähl mir nur. Ich will ja hören, auf welchen Punkt du noch hinaus ja, du willst. Ja, also die Serie,
1: die ich meine, ist... Ja, sag's doch. Ich komm nicht auf den Namen. Ja, 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 Jetzt hast du es angetan, jetzt kommst du nicht auf Also, Also sowas. Ich, <lacht> äh, ähm, ach, wie heißt es denn? Ich komm nicht drauf. <lacht> also sowas. Ich hab's jetzt die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt und jetzt hab so äh, Squid Game. So rum. So. Ja, ja genau. Also Squid Game. Und da ist halt wirklich, das sind das sind nur durchweg Koreaner, mhm. das ist durchweg keine ähm, Transsexuellen, also wie gesagt, nichts gegen Transsexuelle, von mir aus. Wenn ihr euch im falschen Körper fühlt, von mir aus. Aber ah, na ja. es ist halt eine, eine Serie, wo quasi Koreaner mitspielen, nichts anderes, das, die ist quasi ja gut, ist ja auch eine südkoreanische Serie. Also, ja, aber also zum ist, Beispiel... Jetzt ist ja jetzt nicht in den USA produziert. Ja, aber auch in Deutschland gibt es halt so viele Sachen bei Filmen oder Serien, wo halt so irgendwas reinkommt das wird dann in der Presse gefeiert. Aber da ist Squid Game von den Südkoreanern das beste Beispiel, dass so ein Scheiß zum Teil nicht braucht. Wie gesagt, wenn es gut gemacht ist, okay, aber an sich, also wie zum Beispiel, beste Beispiel One Piece. Ist, da ist alles dabei und das ist auch schon von Anfang an dabei. Das war auch schon so in den Bü mm -hmm. in den Comics ähm, schon drinne. Also zum Beispiel jetzt Empor Wankov diese Transe da und alles generell. Ja gut, also
0: bei One Piece Game, ich glaube, das, das
1: ja. ist komplett raus. <lacht> Aber wie gesagt, da ist das halt schon ewig drinne. Ja. Und ähm, jetzt Squid Game zum Beispiel, da ist halt das so gemacht und halt nicht dieser ganze andere Kram, was jetzt halt viel in der westlichen Welt verwendet wird. Also, ich muss, ich muss dazu sagen,
0: Street Game habe ich komplett geskippt. Hat mich null interessiert. Ich habe ich hab mal, in hab mal in die erste Folge reingeguckt. Ich kann auch verstehen, dass die Serie so ein Riesenhype war. Ja. Aber ich muss auch sagen, gerade wenn eine Serie mhm. so einen Riesenhype hat, da stumpfe ich dann schon eher ab und gucke lieber irgendwas anderes, was nicht so geil ist. Ja, war.
1: stimmt schon. Also, ich habe jetzt auch nur zum Teil, also so noch mal nebenbei geguckt und so. Aber ähm, ich fand die halt schon gut gemacht. Mhm. Es ist halt jetzt das Problem, die zweite Staffel, die wird, glaube ich, kommt?
0: Soll kommen, ja. Ich also ist genau. jetzt noch nicht genau geplant, wann, aber ja, es soll kommen. Ne? Genau. Aber, aber wie gesagt, das ist halt, halt jetzt... auch wieder so ein Punkt. Ich habe gehört, es, ich hab ja, höre ja auch viel Podcasts, lese viel dazu, hm. Squid Game war eigentlich nicht als mehrteilige Serie geplant. Also es sollte das, eigentlich das, nur eine Staffel darauf geben. Darauf wollte ich hinaus. Und das ist für mich schon wieder, und das habe ich letztens erst, ich war ja bei den Mädels von äh, Popcorn und Prosecco zu Gast, das ist genau das Problem, was ich angesprochen habe bei äh, Haus des Geldes. Das sind Serien, die Opfer ihres eigenen Erfolges werden. Das meine ich. Bei Haus des Geldes hast du ganz klar gemerkt, die erste Staffel war von vorn bis hinten durchkonzipiert. Da war jeder Plotpunkt, war da genau ausgetüftelt, was da passieren soll und was nicht. Und die mussten sich hinten raus immer mehr Füllmaterial einfallen lassen, den Professoren immer wieder neue Situationen bringen wo er sich was Neues einfallen lassen muss. Und ich glaube, ja. genau dasselbe Problem wirst du bei Squid Game haben. Das, das meine ich. Erstens mal, dass es zu sehr wiederholt, obwohl ich sagen muss, die Südkoreaner können gute Filme machen und auch Serien. Das also auf jeden Ich Fall. bin jetzt auch mal gespannt, wo wir gerade bei Haus des Geldes sind. Es soll ja auch von Haus des Geldes eine südkoreanische Variante kommen. Bin ich auch mal gespannt. Hm. Nee, weil ich da vielleicht auch die Vermutung habe, weil die da unten, also da unten ist jetzt so an. äh, weil die in Südkorea, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr kreativer sind. Ne? Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass die nochmal so neuen Drive reinbringen in dieses Haus. Ich, ich lasse mich einfach überraschen. Ja. Soll jetzt irgendwann des Jahres in dem Jahr kommen. Aber ich glaube, Squid Game, zweite Staffel, kann nur verlieren im Gegensatz zur ersten. Weil das sie weil sie hundertprozentig nicht den Hype haben wird, den die erste Staffel hatte.
1: Das zum Teil ist halt, wie gesagt, äh, wenn das jetzt, wie gesagt, ich bin bei Haus des Geldes, habe ich mir nicht angeguckt. Das ja. ist zum Beispiel sowas ähnliches. Ich weiß jetzt nicht, welche Staffel die sind. Wer? Ja. Haus des Geldes. Ja, insgesamt, ja, fünf Teile. Fünf Teile. Äh, das sind nicht fünf Staffeln, aber fünf Teile. Ja, also ich sage mal so, das ist halt das Problem, wie, wie bei jetzt so Megaserien. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch Game of Thrones habe ich komplett nie angeschaut. Mhm. Ich bin auch froh darüber, dass ich das nicht <lacht> angefangen habe, sonst wäre ich wahrscheinlich eine Staffel. Ja, genau. Legendär. Sonst würde ich nämlich wahrscheinlich zu allen so Dingen gehören, die den äh, aber, Produzenten aber, den Hals aber, abschneiden wollen. Aber, aber um jetzt gleich auch mal zur Bewertung nochmal zu von Reacher zu kommen,
0: da muss ich halt wirklich sagen, das sind halt so Serien, die habe ich komplett bei mir geskippt. The Walking Dead nicht, Game mhm. of Thrones nicht, ich äh, Breaking nicht. Bad nicht, äh, Better Call Saul nicht. Also ich wurde schon von vielen gerüffelt, warum ich gerade Breaking Bad noch nie gesehen habe. Ja, das... Ich sag Und da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, es gibt so viele Serien da draußen. Wann soll ich das alles gucken? Das Breaking Bad hat, glaube ich, auch fünf Staffeln, ne? Ja, die haben fünf Und Better Staffel. Call Saul kommt jetzt in die sechste. Wann soll ich mir das alles angucken? Viel Zeit habe ich gar nicht. Ja, das stimmt. Dann gib mir mal einer sein lotto gewinnen, dann gucke ich mir das auch alles genau. an. Danke, Ende. Konto, Konto nochmal
1: gebe ich raus. Wie gesagt, das ist alles so, also wie gesagt, so große Sachen. Also jetzt Game of Thrones habe ich nicht geguckt. Ich habe auch, ähm, also Breaking Bad habe ich geguckt, Better Call Saul. Hab ich nicht geguckt. <lacht> Werde ich mir vielleicht irgendwann noch mal angucken. Aber wie gesagt, ja, wie du schon sagst, da du hast ja. Jede halt
0: Woche neues. Wann willst ja. du das alles gucken? Also, ich habe ja jetzt auch, wir haben ja jetzt auch beim Podcast auch ein bisschen das Tempo rausgenommen. Deswegen, also, weil du ja. kannst gar nicht alles besprechen. Wann willst ja, du das klar. gucken? Ne? Natürlich. Also, äh, dann irgendwann springt mir mein Chef aufs Dach, weil ich nur noch vor der Klotze hänge. Ne? Man will ja auch mal raus. Ja. Und, ja gut. Wollen wir das jetzt erstmal so ein bisschen Benden, genau. sacken lassen? Ähm wie du schon sagst, Nili ist als Figur gut eingeführt, ja. wirkt jetzt nicht gezwungen, nicht so wie jetzt zum Beispiel große Sachen. Es gibt wir, ja auch das Ghostbusters-Reboot mit, kein... mit nur Frauen. Ne? Ja, äh, René jetzt keine... zum Beispiel, der öfters mit mir redet, der kennt ja, in Anführungszeichen, das Ghostbusters-Reboot gar nicht. Der sagt immer so, was ist was, Ghostbusters-Reboot? Ist aber egal. Auf jeden Fall, Reacher, gute Serie, gute erste Staffel, zurecht verlängert ja. um eine weitere Staffel. Also gerne auch, wie du schon gesagt hast, könnte ich mir gut vorstellen, drei, vier, fünf Staffeln. Weil immer so ein Fall, den man das dann löst... Ja, auf die ähm, Länge, glaube ich, ist okay. Ansonsten äh, nutzt es wahrscheinlich dann ab. Ja, Und, das stimmt. Ähm, ja.
1: Wie gesagt, das ist...
0: Ja, nee, also ich glaube, auf die Länge von drei, vier, fünf Staffeln könnte ich mir schon gut vorstellen. Ja. Also...
1: Weil das zum Beispiel ist jetzt bei vielen Serien, die jetzt von Sendern produziert werden, die halt quasi die Flaggschiffe von den Sendern sind.
0: Bevor du jetzt dazu kommst, wollen wir jetzt abschließend mal die Bewertung sagen gut. von Reacher. Also wir, wir hast ja vorhin schon bei Boba Fett Bewertung 7 von 10. Hier würd ich würde ich, sagen, ich, würd ich mitgehen bei Boba Fett. Hier muss ich sagen,
1: eine 8 würd, von 10 würde ich geben. Also ich würde schon fast sagen, also gut, ja gut, es gab ein paar, vielleicht ein paar kleinere Dinge, aber das ist jetzt nicht der Wert. Also ich würde so schon sagen, ja, neun von zehn wäre schon. Ja, also 9. 8,
0: 9, ja, aber perfekt ist sie jetzt für mich auch nicht, aber es ist eine sehr gut unterhaltende ja. Serie. Und also hat mir sehr viel Spaß gemacht, die auch zu gucken. Und ich bin auch dran geblieben, also es war ja. jetzt nicht so, ich, also ich sage ja immer, bei mir ist ja immer so ein Indiz, ich glaube, es geht vielen so, sobald man irgendwie zum Handy greift, wirkt es dann belanglos. Und das, das hatte ich bei der Serie jetzt gar nicht. Also ich habe da konsequent durchgeguckt. Also ich habe da nicht einmal bewusst mal das Handy mal in die Hand genommen oder sowas. Also hat mich immer sehr, sehr gut unterhalten. So. Ja, das stimmt schon. Was, was war jetzt mit deinen Netzwerkserien? Jetzt ja jetzt gut,
1: Zauber. ganz kurz nur, das, ähm, weil das ist ja, wie du gesagt hast, drei, vier, fünf Staffeln, das passt. Äh, das ist ja, haben wir ja zum Beispiel viele Serien so, das Problem, also jetzt von, vor allen Dingen von Fernsehsendern, die halt quasi ein festes Sendeprogramm haben und dann halt auch gute Serien brauchen, dass halt zum Teil sehr in die Länge gezogen werden, wo man hätte schon sagen können, die hätten wir schon vor ein paar Staffeln einstellen können. Bestes Beispiel Navy CIS. läuft 2003. Ich weiß jetzt gar nicht, geht es sogar glaube ich Gips raus, also quasi der Typ, der halt quasi Chef von der ganzen Truppe war. Also die hätten sie man schon, die hätte man schon so damals, wo sie bei David, David weggegangen ist und dann danach kam ja dann hier Eleanor Bishop und dann später kam Wer kam dann? Ach, genau, der Typ hier, der ähm, der, äh, hier. Na, der hier die Dinosus dann ersetzt hat, der Typ, der weil Ja, also das, das ist halt einfach grundsätzlich so. Die, die hätte so, man dies, damals, wo dann das Baby kam, also quasi Dinosus ja, Baby. Ja, das
0: ist einfach viel zu lang gezogen. Das es wurde dann halt einfach Also alles man muss ja auch sagen, das ist ja auch. Äh, ich meine, da gibt es ja auch Serien, die wir feiern. Ne? Es, ist, es ist halt quasi so eine. In Amerika nennt man das die Procedural-Serie, das ist eine Serie Fall der Woche. Ne? Ja. Äh, man hat natürlich auch teilweise so einen roten Faden, der sich dann über so eine Staffel spannt im Hintergrund so ein bisschen, der immer mal ja. wieder aufgegriffen wird. Aber wie du schon sagst, ich glaube, die gehen jetzt in die 19. Staffel.
1: Ja. ja wie der, gesagt, ich meine, wie viele Marines raus.
0: wollen die noch umbringen in der Serie? Ja. Ne? Also irgendwann wird es halt mal, es wiederholt sich halt einfach. Ja, ne? das, und wie gesagt, das, das, das hätte halt man das so
1: 2000, ich sag mal so, die Serie hat 2003 angefangen, hätten wir sie 2015 eingestellt. Ja, ist immer noch genug gewesen. Und, und es ist halt auch dann schwierig, kam ja noch wenn
0: Nevi der Stammcast wegbricht. Ja. Ne? Weil das halt da wirklich sympathische Figuren, ich meine, man muss dazu sagen, bei der Serie hat man ja nach der ersten Staffel schon eine Figur, aus oder beziehungsweise am Ende der ersten Staffel eine Figur sterben lassen. Spoiler, ja. für eine... 25, nee, 19 Jahre alte Serie, mhm. ähm, aber äh, ja, das ist einfach viel zu lang gezogen. Ja, wie so, gesagt, also ich meine, ich finde es auch schade, muss ich. Also es, für mich ist immer so die goldene Mitte, weil ich finde immer, man muss immer wissen, wo will man anfangen, wo will man enden. Ja. Netflix sägt für mich zu viel, äh, zu viele Serien zu schnell ab. Weil es viele Serien gab, wo ich mir gerne eine zweite Staffel ja. ange oder auch dritte Staffel angeguckt hätte,
1: weil es ähm, einfach keine ich krieg, Fortsetzung ähm, gibt. Hier, ähm, Stichwort, äh, ähm, hier der, wie heißt, war so ein südafrikanische Serie, auch nur eine Staffel. Hm, ja, Ich, ich weiß, welche du meinst, Ja, ich, aber ich komme jetzt auch nicht auf den Namen. Ja, hm. das, ähm, wie gesagt, die hätte man noch weiterführen können, also auch vielleicht jetzt nicht fünf nee, Staffeln, aber, aber so zwei aber, drei Staffeln vielleicht. Aber
0: man hat halt oft so Enden von der ersten Staffel, die interessanter enden, wie die eigentlich erste Staffel war. Ja Und dann würde man sich gerne noch die Fortführung angucken ja, das und dann stimmt. hört man meistens so ein paar Wochen später, ja Netflix hat die Serie gecancelt. Also dann, das, äh, äh, das ist immer ein bisschen zu schade ja, und 19 und gesagt, Staffeln ist halt einfach auf Also
1: da, man hätte das 2015 so, nach da, hm. da war dann quasi Eleanor Bishop, äh, Tony D'Inoso ist weggegangen und wegen das? seinem Kind und... Ähm, für McGee war noch da und leider ja. waren die Bänden. Ja, ja, Maybe also, CISLA, genau dasselbe Beispiel, 2009 hat es angefangen. Ja, man hätte, obwohl ja
0: da der Originalcast noch zusammen ist.
1: Ja, aber da ist jetzt ja zum Beispiel Nell Jones und Eric Beal, die sind weg. Das war dieses ja, Technik-Team. Die waren das, eigentlich immer
0: so das Herz von der Serie, weil die immer so liebenswerte Figuren waren, die beiden. Ja,
1: das heißt das Herz von der Serie, aber man ja, hätte ja, das auch also so dieses. Man, Jahr. Kann, ja,
0: man kann jetzt äh, 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 LL Cool J äh, nicht so als das Herz der Serie, ne? Ja. Also, also, ich bin ja auch als Fan von der Serie. Ich gucke die auch sehr gerne. Ne? Ja. Aber ich finde es immer so lustig und gerade wenn ich mal so viele Folgen hintereinander gucke, wenn, äh, wie heißt er nochmal, äh, der, äh, der andere? Äh, LL
1: Cool -J du, ist der eigene. Ja, einer. ich weiß nicht mal, als Partner.
0: Ja. Wenn die als ihre Rollen immer irgendwo reinkommen oder ja. irgendwo sind und sagen, äh, Poli nee, was sagen sie immer? Äh, äh, Poli nicht, sagen, nicht Polizei. Poli Bundesagenten äh, oder so. Ja, genau, Bundesagenten. Aber die schießen ja schon, bevor überhaupt einer antworten kann. Weißt du, Da denke ich mir immer, Leute, wie wollt ihr denn jemals einen verhören, wenn ihr immer schon schießt, nachdem ihr das gesagt habt? Das, also das fällt ja, mir immer so sehr auf. Meistens sind sie ja nicht füllt, meistens kommen ja Ja, genau. Um ich, ich kann mich an eine Szene erinnern, da stehen irgendwelche am Auto, die kommen rein oder kommen um die Ecke. Bundesagenten. Buff, buff. Ne, die haben noch nicht mal eine Waffe gezogen, ne? also da denke ich mir auch oh, mal, Leute, da lasst du die Leute auch erstmal ausreden. Ja, aber wie ne?
1: gesagt, ähm, ich sag mal so, die hätte man dieses Jahr, die äh, letzte einstellen können, weil ja, er also, auch so also grade, gehabt. also
0: gerade, wenn man dann auch sowas hört, ja, vielleicht kommt er dann für ein paar Folgen nochmal als Gastauftritt zurück. Ja. Dann soll, also dann lieber gesagt, Leute, wir machen irgendwie eine Abschlussepisode, meinetwegen auch irgendwie so eine Doppeltepisode, die halt zwei Stunden geht oder irgendwas, aber... Wenn du irgendwie sowas hast und es kehrt nur eine Figur so als Gastauftritt immer mal wieder zurück, das ist doch Mist. Ja. Das ist doch
1: Dreck. Nee, wie gesagt, so, äh, gut, die, die Szenen NCS haben halt schon äh, Potenzial gehabt und die hätte man auch schon zwölf Staffeln Ey, führen sie können. hatten ja auch schon ihr Potenzial. Ja, aber wie gesagt, zwölf Staffeln. 19 Staffeln. Ja, wie gesagt, für mich 2017 NCS benden 2021 ja. nach 12 Staffeln hätte man NCS LA benden können. Ja. Und dann nächstes Jahr vielleicht oder gut, ja, das, ist halt, das äh bei Navy CRS New Orleans, das hat halt immer nicht so den großen Hype gehabt, vermutlich auch, weil es erst sehr spät gestartet mhm. ist. Also ich hm. sag mal, die, hätte, die könnte man vielleicht noch ein weiterführen. weiter. das hat mich halt auch
0: gewundert, dass man die dann doch recht schnell dann wieder, also in Anführungszeichen, ich meine, die haben auch, glaube ich, fünf, sechs fünf, Staffeln. Fünf, sechs Stacheln, ne? Jetzt gibt es ja NCIS Hawaii, glaube ich, jetzt, ne? Haben sie, glaube ich, neu Ja. USA. Wobei ich, das weiß ich, ich doch. Bin da nicht doch, doch äh, Ja, aber naja, ist ja egal. Auf jeden Fall. Ich, ich was, wollte eigentlich nur darauf
1: hinaus, dass manche Serien zu lang gezogen werden und manche Serien quasi wie bestes, prominentes Beispiel, auch von anderen Serien aufgegriffen, ist hier ähm, Firefly.
0: Oh, naja, da, da weint ja ein Philipp sowieso eine Träne hinterher hin. Ich war damals Falle. noch nicht
1: geboren. Ich, doch, ich war schon geboren, aber ich war damals noch quasi. Wie alt war ich denn da? Wir hatten noch
0: kein Westfernsehen. Vier, vier fünf Jahre. <lacht> <Na> ja, <dann. lacht>
1: vier, fünf Jahre alt war ich da. Aber wie gesagt, das, ist, das haben halt viele kritisiert. Das, das war nicht, eine tolle Serie. Das war wirklich, also. Ja. Da haben sie dann später nochmal einen Kinofilm dazu gemacht. Mhm. Oder einen Film direkt auf dem wir sehen. Film, weiß, Ja, das war, glaube ich, ein Film, ja. Jedenfalls, da muss ich halt sagen. Ähm, das, da bin ich auf Shelton Coopers Seite. <lacht> ähm, seine größten Feinde, Rupert Murdoch, wie es ja noch da äh, war, glaube ich noch. Ah, ja, Jedenfalls ist... ein paar und dann Rupert Murdoch, der war halt auch, wie gesagt, aber das sind vergangen und man kann es nicht ändern. Also, ich sage ja,
0: es, für mich macht es immer so eine Mischung. Ne? Also, genau. wenn, ich sage mal so, bis vier, fünf Staffeln gehe ich auch immer mit, wenn da halt auch ein gewisser Background bis Geschichte ja. da ist. Aber wenn es sich dann halt anfängt zu wiederholen, wird's dann dann, dann stumpft es halt ab. Ja. So, gut. Ich glaube, da haben wir uns, äh, wir können trotzdem Ausgiebig beide... Ausgiebig. Ja, aber ich glaube, wir können trotzdem Thema. beide Serien äh, empfehlen. Ne? Genau. Also Boba Fett und Reacher auf jeden Fall. Ach, genau, darüber wollte man und, ja also ursprünglich ähm, reden. Ja, ja, ja. Ja, danke nochmal, Philipp, ne, dass du heute mit dabei warst. Vielleicht ja, dieses Jahr wieder. mal äh, etwas öfters. Ne? Ja, immer wieder gern. Und ähm, ja, und dann, äh, wie gesagt, äh, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Wie gesagt, alle Links äh, findet ihr dann in den Show Notes. -ja könnt ihr E-Mail oder halt per Direct Message über Instagram. Ja, danke, Philipp. Euch eine schöne Woche und äh, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.